0: Mr. Jones? Vincent. Yes.
1: Jest w polskich kinach dwóch wyjątkowych bohaterów, od których rozpoczynamy nowy podcast Twój Weekend, Agnieszka Friedrich, witam.
2: Malwina Zaborowska. Wyjaśnię, że usłyszeliście na początku zmontowane fragmenty zwiastunów filmów, które wchodzą na duże ekrany. Tak jest. To
3: są filmy Obywatel Jones i Van Gogh Ubram Wieczności. Od tego weekendu oba są rzeczywiście w kinach. Polecamy. Katarzyna Zabiechowska-Szuchta także witam serdecznie.
1: Kasiu, widziałaś oba obrazy. Bohaterami są Jones, dziennikarz dzięki któremu w latach 30 ubiegłego wieku świat dowiedział się o wielkim głodzie na Ukrainie, a także słynny artysta, malarz Van Gogh. I oba
3: warto zobaczyć. Aha. Zacznijmy od obywatel. Jonesa, czyli od laureata Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni. Gareth Jones to, tak jak wspomniałaś, dziennikarz wyśmiewany przez polityków i co chyba gorsze, przez starszych kolegów po fachu. Niestety. Dziennikarz zwali i bohater najnowszego filmu Agnieszki Holland, w latach 30. XX wieku to on z uporem opisywał wielki głód na Ukrainie, jedną z największych zbrodni komunizmu. W tym czasie inny dziennikarz, Walter Duranty, korespondent New York Times, za zakłamliwe reportaże ze Związku Sowieckiego, wychwalające komunizm, otrzymał nagrodę Pulitzera, której wyobraźcie sobie, do dziś mu nie
2: odebrano. Mhm. Agnieszka Holland stara się pokazać w tym filmie jak najszerzej sytuację polityczną i społeczną lat 30., dać możliwy pełny obraz sowieckiej Rosji i umierającej dosłownie Ukrainy oraz no, z obojętniałego zachodu. To prawda, a kulisy tego reporterskiego śledztwa Gareta Jonesa były jeszcze jedną
3: ważną inspiracją, nie tylko dla innych młodych dziennikarzy, którzy uwierzyli, że warto pisać prawdę, ale mm. także do powstania jednej z najsłynniejszych, mm-hmm. słuchajcie, powieści XX wieku, do folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pytałam panią Agnieszkę o sposób, w jaki trafiła do niej ta właśnie historia Gareta Jonesa.
4: Andrea Halupa, scenarzystka, amerykańska dziennikarka e, i to jest pierwszy jej scenariusz e, i myślę, że nie ostatni, bo jakby złapała haczyka jest zdolna, e, posłała go do mnie. No, widziała moje filmy i uważała, że ja jestem tą osobą, która powinna e, to zrobić i ja dostaję takich scenariuszy, znaczy scenariuszy, które mówią o jakichś potwornych wydarzeniach tego świata i różnych genocydach, Dostaję sporo, Na ogólne są... Bardzo takie, no zawsze mają szlachetny powód, żeby powstały, ale, ale takie są płaskie, bardzo takie upraszające. A tutaj ta postać głównego bohatera, właśnie dziennikarza, który dorasta do, do jakiejś strasznej świadomości i który dorasta też do jakiejś formy bohaterstwa, do tego, że... Że, 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 że zaczyna nagle czuć ogromną odpowiedzialność za to, żeby powiedzieć światu prawdę o, tym, o tych wydarzeniach, o głodzie, o wielkim głodzie na Ukrainie.
3: Jak mówiła mi Agnieszka Holand, nie bez znaczenia dla widzów powinien być też fakt, że bohater filmu jest dziennikarzem. Takie pytania,
4: które na temat właśnie dziennikarstwa i obowiązku i istoty dziennikarstwa zadaje ta historia nam, wydają mi się bardzo, bardzo aktualne. Również w Polsce, gdzie jesteśmy rozdarci przez takie dwa obozy, przemilczamy fakty, jeśli są niewygodne dla naszej strony, a jesteśmy w stanie skłamać na temat tej innej strony, jeżeli, jeżeli to, tego można użyć w jakiejś walce politycznej. No i to jest właśnie to, z czym walczy James naiwnie. Mówiąc, że jest tylko jedna prawda. Dziennikarz powinien po prostu relacjonować fakty, nie biorąc stron.
3: Ten film miał światową premierę na festiwalu, międzynarodowym festiwalu w Berlinie. Berlin panią kocha, kocha pani kino. Teraz otworzył festiwal filmów fabularnych w Gdyni, jest w konkursie głównym. Za chwilę trafi do kin, do, do widzów. Widzowie będą mogli obejrzeć. Z jakimi Pani emocjami ten film polskiemu widzowi oddaje?
4: Wydaje mi się, że ten film jest moim ważnym przekazem do polskiego widza dzisiaj. Nie tylko dlatego, że jest ciekawy, mam nadzieję, że jest ciekawy, nie tylko dlatego, żeśmy go robili starannie i z troską i mam nadzieję talentem, ale też dlatego, że mówi o, stawia pytania, które my sobie stawiamy również i, i pokazuje pewną perspektywę, pewną perspektywę historyczną zdarzeń, która pozwoli może zobaczyć nas samych w tym lustrze w sposób, który nam da do myślenia. Także myślę, że to jest taki ważny przekaz po prostu.
2: Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy nakręcony przez Agnieszkę Holland dramat z wielką historią w tle. Był przecież film w ciemności z 2011 roku, nominowany do Oscara, poruszający temat Holokaustu. I był też przecież inny
3: dotykający tej tematyki, wcześniejszy film, prawda? Europa, Europa nagrodzony Złotym Globem za najlepszy film zagraniczny i Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany.
2: No i świetnie, przez krytyków został przyjęty też miniserial Agnieszki Holland Gorający Krzew, opowiadający o jednym z najważniejszych epizodów. W historii komunistycznej Czechosłowacji o samospaleniu Jana Palacha. No wychodzi na to, że rację miała scenarzystka Obywatela Jonesa, o której przed chwilą wspominała reżyserka
1: i Agnieszka Holland Rzeczywiście świetnie się odnajduje w takim gatunku. Obywatel
2: Jones już w kinach. A Ten Weekend to również premiera filmu Van Gogh u Bram Wieczności. Najnowszy obraz malarza, reżysera Juliana Sznebla to zmysłowa opowieść o najbardziej owocnym i zarazem najbardziej dramatycznym okresie życia Vincenta Van Gogha. Artysta, co trzeba podkreślić, za życia cierpiał na napady lękowe i narastające ataki
1: spowodowane zaburzeniami psychicznymi.
3: Fabuła tego filmu przedstawia się w takim dużym skrócie. Za namową przyjaciela. Van Gogh wyjeżdża z Paryża do Arles w Prowansji tam tworzy swoje najsłynniejsze obrazy. Niestety również tam błąkając się po tych malowniczych polach, niosąc sztalugi, pędzle i farby, popada w obłęd stopniowo, przy tym zyskuje też pewność, że sensem jego życia jest tylko i wyłącznie sztuka. No i pojawiają się jeszcze
2: tajemnicze okoliczności jego śmierci. Kasiu, główną rolę gra William Defoe, aktor wielu twarzy, tak. e, którego uwielbiam. Ja też uwielbiam. Mówi się że w, stworzył najwybitniejszą kreację w swojej karierze. On się właściwie stał Van Goghiem, Sto- hmm.
3: stopił się z postacią malarza. To nie jest y, d, 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 tylko pan od słynnych słoneczników, hmm. który odciął sobie ucho, tylko człowiek, który cierpiał w życiu, a żył tylko sztuką. I uważało tak również żyli na festiwalu w Wenecji. Pamiętacie, że tak, 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 tak. dostał tak. tam nagrodę dla najlepszego aktora hmm. na festiwalu w Wenecji i, no, i nominację do złotego tak. Globu i, I do, do Oscara, Oscara też.
1: Tak jest. W kinie familijnym. Uwaga, uwaga.
3: Każda rodzina jest inna, ale są rodziny bardziej inne
1: niż inne.
2: Ależ to chyba?
1: Ależ to koszmar. Ależ to do. Naprawdę mocniej już nie potrafisz co? Dobry. Wita rodzina Adamsów, tym razem w kinowej animacji w latach dziewięćdziesiątych. Nie ukrywałam, byłam fanką Mortishi, Gomeza, Wednesday, Paxleya czy Festera, których podziwialiśmy w czarnej komedii. Myślicie, że animacja może mi się spodobać?
3: Może spróbuj w wersji bez dubbingu. Głos Mortici to na przykład Charlie Steron, a Gomezowi głosu użycza Oscar Isaac.
1: Rzeczywiście oglądając, Kasiu, polską wersję Adamsów, dubbingowaną na początku, może trudno będzie się przyzwyczaić, że Gomez ma francuskie R, a oui? przecież sytuacja, jego stylizacja jest zdecydowanie hiszpańska. Pamiętamy ten hiszpański wąsik. Ten fragment, który usłyszeliśmy po polsku przed chwilą, przypomnę. Aleś to chyba. aleś to koszmy. Ależ to do. małżonków Adamsów w oryginalnej wersji językowej prezentuje się tak.
5: It's hideous. It's horrible. It's, It's home.
1: home. No ale pamiętajmy także fascynację go mezojęzykiem francuskim. Mimo wszystko fonetyczna różnica moim zdaniem jest i nie wiem czy mi się spodoba ten akcent
2: kwestia gustu, a gust, jak wiadomo, nie podlega dyskusji.
1: To idźmy zatem dalej. Bez Bezdyskusyjnie pozostając w krainie animacji, bo dla przykładu Bydgoszcz w ten weekend będzie obchodzić przypadający 28 października
2: Międzynarodowy Dzień Animacji. Tak jest i będą pokazy, spotkania z filmoznawcami i przeglądy. Weronika Płaczek, koordynatorka projektu w rozmowie z Moniką Jędrzejewską z RMF Max przyznaje, chcemy pokazać, że filmy animowane są nie tylko dla dzieci.
3: Czym różni się animacja dla dorosłych od animacji dla dzieci? Tematyką?
6: No tak, tematyką. Właściwie film animowany trzeba traktować tak, jak każdy inny film, czyli treści są inne, te tematy są przedstawiane inaczej. Staramy się pokazywać filmy, które traktują dziecięcą publiczność poważnie, czyli nie są zbyt moralizatorskie, mają ciekawą fabułę, są ładnie narysowane czy ładnie zanimowane. W programie dla dorosłych znajdzie się między innymi film Jeszcze dzień życia". Film na podstawie powieści Ryszarda Kapuścińskiego o tym samym tytule. Tutaj animacja została użyta między innymi do zobrazowania pewnych wizji czy myśli głównego bohatera. Film jest połączeniem właśnie filmu animowanego z, z materiałami, dokumentalnymi, takimi po prostu. No Opowiada historię autora książki i jego przygód podczas pobytu w Angolii.
1: Co być może zastanawiające, w Bydgoszczy można zobaczyć także najgorsze
6: animacje świata. To zupełnie inna propozycja dla miłośników animacji. Pomysł na te projekty wziął się stąd, że Jacek Krokosz, który między innymi jest wykładowcą w łódzkiej filmówce, prowadzi cykl najgorsze filmy świata. Wybiera tam filmy klasy B. Wszyscy do doskonale wiedzą, że niektóre filmy potrafią być tak złe, że aż dobre i właśnie na tym opiera się ten cykl. Zaprosiłam go do Bydgoszczy z taką parafrazą tego jego cyklu, ponieważ tym razem będzie to właśnie pokazana animacja. Film nosi tytuł Tarzan, Shame of the Jungle i opowiada historię Szejma. Tytuł tutaj jest dwuznaczny, który musi uratować swoją ukochaną z rąk okrutnej królowej. Warto zaznaczyć, że jest to film dla widzów dorosłych, czyli 18+.
1: A ja zaznaczę, że ta dobra nocka dla dorosłych w sobotę o 20 w kinie Orzeł w Bydgoszczy.
6: Bardzo mi się podoba, że te filmy są tak złe, że są <grym> dobre.
1: No to
3: jest naprawdę dobre. A propos dobre, lepsze, najlepsze. Najlepsze lektury na nie jeden weekend, nie tylko na ten najbliższy. Możecie wybrać się do Krakowa, wystarczy odwiedzić Międzynarodowe Targi Książki i tam mnóstwo lektur. Około 700 autorów, ponad pół tysiąca stoisk z powieściami, z literaturą faktu, beletrystyką, z baśniami i z komiksami. To oczywiście nie wszystko.
7: Także wiele warsztatów dla dzieci, Dziecięca strefa warsztatowa działa jak co roku, salon komiksu, w którym każdy będzie mógł coś narysować pod okiem najlepszych ilustratorów, szereg różnych dyskusji i spotkań oczywiście z pisarzami, zarówno spotkań dłuższych, jak i samych autografowych spotkań. Na pewno będzie akcja związana z panią Olgą Tokarczuk, którą chcielibyśmy ją honorować i podziękować i gratulować wygrania Nobla. Będzie można złożyć gratulacje, będziemy to wszystko nagrywać, będzie można się wpisać do księgi, tą księgę oczywiście później przekażemy pani noblistce. No na pewno popularność teraz pani Olgi Tokarczuk podbije, podbije liczbę książek, bo już wiemy, że się wydawnictwo przygotowuje do druki i te dodruki będą. Na pewno Księgi Jakubowe, na pewno Bieguni, na pewno Prawiek to są takie pierwsze tytuły, które przychodzą mi do głowy, ale pewnie wszystkie wznowione zostaną, ponieważ no, jest się czym pochwalić, więc myślę, że warto. A
1: książki na międzynarodowych targach w Krakowie liczone są w sumie w dziesiątkach tysięcy, mówiła nam Zuzanna Ettinger, komisarz tej
2: imprezy organizowanej, po raz zaznacza dwudziesty W ubiegłym roku 68 tysięcy czytelników odwiedziło targi w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Expo Kraków.
3: Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę Cię.
2: A my ciągle słyszymy Marka Grechutę, on nam w duszy gra usłyszeliśmy przed chwilą fragment pięknego utworu Kraków, wersję jaką zespół Mysłowic nagrał z Markiem Grechutą w 2003 roku. Teraz w Krakowie muzyczna uczta. Czyli dwunasty festiwal poświęcony
3: twórczości tego
2: znakomitego krakowskiego artysty, barda,
3: piosenkarza,
1: kompozytora, poety i on, ten festiwal potrwa do niedzieli. Tak jest, dzień wcześniej, czyli w sobotę wokół krakowskiego rynku głównego przejdzie kolorowy korowód prowadzony przez orkiestrę reprezentacyjną AGH. W grechutowskim korowodzie, jak co roku pójdą między innymi artyści zaangażowani w festiwal, przyjaciele Marka Grechuty, twórcy i animatorzy różnych scen krakowskich, ale także ułani, rycerstwo i studenci uczelni krakowskich,
2: no i oczywiście mieszkańcy i turyści. A na pewno pamiętacie Korowód Grechuty, czyli piosenkę pod tym właśnie tytułem.
0: Kto pierwszy w noc bezsenną, wymyślił wielką armię Kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie Kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą Kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie Zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi Pytać wciąż będziemy
1: Korowód, czyli ta piosenka w 1971 roku, przypomnijmy, stała się wydarzeniem festiwalu opolskiego. Dostała nagrodę główną. Autorem bezkompromisowego tekstu był Leszek Aleksander Moczulski.
3: Korowód na ulicach Krakowa w ten weekend, y, słyszeliście, w sobotę, mhm. w niedzielę za to w Ice Kraków koncert finałowy.
0: Dwa lata temu mieliśmy męską galę rok temu feministyczną, że tak półserio pół powiem, a w tym roku mamy parytetową, czyli jest dokładnie, po, po, ale porówno, co więcej, tak jest. Sława Przybylska, Olga Bończyk, Natalia Grosiak. Panie, Janusz Szom, Janusz Januszkiewicz, Grzegorz Dowgiało, Panowie. Czyli idealna sytuacja proporcjonalna. Na dodatek narratorem audio będzie Jerzy Trela, bo co ważne w tym roku mamy bardzo koncepcyjną galę, a to za przyczyną pani Agaty Rainer, która jest scenarzystką tegorocznej gali, która zaproponowała pewne rodzaju opowieść impresyjną te piosenki będą połączone pewnego rodzaju taką narracją nazwałbym to e, takimi impresjami właśnie scenarzystki. to znaczy pod wpływem twórczości Marka Grechuty i tych wybranych utworów e, napisała takie teksty łączniki
3: opowiadał
2: Kindze Nydze z RMF Max Jakub Baran prezes Fundacji Korowód imienia Marka Grechuty W niedzielę zabrzmią w Krakowie najpopularniejsze utwory z repertuaru Marka Grechuty, wśród nich zapewne ten.
1: niektórych nie znamy. Autorem muzyki był Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Tekst napisał sam Grahuta. Agnieszko, dasz się hmm? namówić? Na co?
2: No przecież Aha. wiem, Aha. że masz w pracy ukulele.
3: Ale ty grasz, Agnieszka, na ukulele? No, pogrywam, no, no. pogrywam czasami. Nie, Tak Czasami przyznaję no, to nie. się bez nie. A rzeczywiście tak. ty masz ze
7: sobą u ukulele. Tak, Agnieszka, bardzo
0: cierbo.
1: cię proszę. I no, 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 no. Czy to słychać? Tak, refren dni, których nie znamy, na ukulele brzmiałby tak.
0: Dziękuję, dziękuję,
3: dziękuję. dziękuję. Agnieszka Friedrich grała specjalnie na ukulele dla Was. Cudownie, nie wiedziałam Agnieszka, że grasz na tym instrumencie. To jak Agnieszka grała, to była prawdziwa uczta
2: dla uszu, a teraz U. prawdziwa
3: uczta dla oczu. W Warszawskim Domu Spotkań z Historią jest już wystawa zdjęć
2: z ekspedycji na Lotse i na Antarktydę z lat 70. Możecie zobaczyć jak wyglądała historyczna wyprawa, podczas której Polacy jako pierwsi pokonali zimą barierę 8000 metrów w Himalajach. I jak powstawała Polska Stacja Arktyczna imienia Arctowskiego. I to zdjęcia, które pochodzą
1: z archiwum 83-letniego dziś Mirosława Wiśniewskiego i one zostały odnowione. Co na nich widać konkretnie?
5: Widzimy zdjęcia z wyprawy na lot 74 i nasza historia zaczyna się od wyjazdu Jelcza z Polski przez drogę do Katmandu, więc pokazujemy przygodę samej Gucci, bo tak nazywał się, tak nazywał się wtedy ten Jelcz, po formowanie się karawany od Katmandu do Base Campu. I potem same, samo życie w bazie. Tutaj wybrałyśmy takie, takie tematy jak kuchnia, czy wytapianie grzyba lodowego po, po akcje górskie właściwie, no bo nie szczytowe, bo Mirek nigdy wyżej niż w drugim obozie nie był. Mamy lotnisko w lukli lotnisko w Katmandu. Tutaj takim naszym głównym e, wątkiem form, formalnym jest ta beczka, prawda? W sensie ten e, obiekt, którym zawierały się wszystkie przedmioty potrzebne, potrzebne w czasie wyprawy. No i to właśnie historia, droga tej beczki aż do, aż do Base campu jest na tych fotografiach e, tutaj formalnie ujęta. Tutaj widzimy zdjęcia e, przede wszystkim z poręczowania Ice e, oraz zdjęcia z drugiego obozu, gdzie e, Mirek dotarł dzięki e, Przyjaźni i uprzejmości Anny Okopińskiej, która po prostu związała Goliną, zaciągnęła do tego drugiego obozu, co bardzo zdenerwowało Andrzeja Zawadę, który tam potem zrobił im siermiężną awanturę, że przecież Mirek ze swoją chorobą wysokościową i brakiem doświadczenia w tak wysokie rejony nie może wychodzić.
3: To tylko część zdjęć zrobionych przez Mirosława Wiśniewskiego udało się w sumie uratować archiwum, aż 10 tysięcy jego zdjęć.
2: Zapomnianym dorobkiem zaopiekowały się kuratorki wystawy, słyszana przed chwilą Sandra Wodarczek oraz Maria, córka fotografa.
7: Tata jeździł pod koniec lat 70. i w latach 80. dosyć intensywnie w Himalaje, natomiast to były bardziej takie powiedzmy wyprawy przemytniczo przyjacielskie. No i tam też jest cały szereg zdjęć, który to, który to dokumentuje.
5: Był też kierowcą Jelcza na Everest w 80, więc też jest jakiś malutki wycinek zdjęć z tego z samej podróży Warszawa-Katmandu, ponieważ już w wyprawie Mirek nie brał udziału, bo z powodu choroby musiał wrócić do Polski. Tych zdjęć nie ma aż tak bardzo dużo, to nie jest taki ogrom jak w przypadku Lotce, ale one są.
1: No i na pewno będą jeszcze do zobaczenia na wystawach.
2: A ja mówię do usłyszenia. Kolejny podcast w drugi weekend listopada. My Ja też mówię do usłyszenia w takim razie. I Agnieszka, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, Malwina Zaborowska, Agnieszka Friedrich. Dziękujemy oczywiście za uwagę. I zachęcamy do subskrybowania podcastu Twój Weekend.